0: Slat Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Slat Talks. Ja, ihr habt richtig gehört, dies ist leider unsere letzte Folge des Podcasts für Liebe, Sex und Widerstand. Ich bin Momo und mit mir am Mikrofon ist Jule. Hi, Hallo. Hallo. <lacht> In dieser Folge nehmen wir Abschied. Wir erklären, warum wir zu der Entscheidung gekommen sind, die Radiosendung nicht mehr weiter zu produzieren. Wir stellen euch zudem, oder deswegen auch nochmal unsere alten Lieblingsfolgen vor und blicken auch in die Zukunft und stellen euch am Ende der Sendung unsere NachfolgerInnen für den Sendeplatz hier bei Radio Lora vor. Ich glaube, für manche Zuhörende könnte das jetzt ein bisschen überraschend sein. Also wir haben es ja gar nicht vorher angekündigt, dass wir so entscheiden, dass diese dezember die letzte Folge wird. Aber als erstes wollte ich dich fragen, Jule, bist du dann genauso traurig wie ich?
2: Ich bin unfassbar traurig. Ich werde auch, glaube ich, eine Zeit brauchen, um es zu verstehen. Es ist so, man ahnt, dass dieser Abschied kommt, man wusste, dass dieser Abschied kommt, aber... Wir müssen eigentlich fast schon das Thema wechseln, damit ich hier nicht anfange zu flennen. Momo, wie geht's dir?
1: Ja, es ist halt total die Konstante gewesen in den letzten, ja, mehr als drei Jahren. Also wir, das ist jetzt unsere 45. Folge, glaube ich. Wow. Und wenn wir das mal auch so äh, ans Stück hängen würden, wir haben dann 45 Stunden, Zeitstunden, Content geliefert, klar, da war Musik und so dabei, aber krass, ne? Also wir könnten, ja, keine Ahnung, nach... Peru fliegen und die ganze Zeit <lacht> Wir sollten vielleicht als erstes mal nochmal erklären, warum wir es entschieden haben, dass wir dieses doch Herzensprojekt jetzt einstellen und die Antwort lässt sich eigentlich mit ja zwei Aspekten ähm, geben und zwar das eine ist, dass es halt wahnsinnig viel Arbeit ist. Also wir machen das natürlich alle ehrenamtlich, wir haben alle einen Beruf nebenbei oder irgendwie Familie oder was auch immer und ähm, so eine Radiosendung macht sich halt eben nicht von alleine und auch gerade dieses Schneiden, das kostet sehr, sehr viel Zeit. Wir haben auch entschieden, dass wir das jetzt nicht weiterführen wollen und irgendwann ist wirklich die Luft raus, sondern wir haben es auch entschieden, dass wir zu einem Zeitpunkt das beenden wollen, ja, wo wir noch zufrieden sind mit der Qualität der Folgen.
2: Absolut, wir haben ja immer vorher ein ganzes Konzept geschrieben, wir haben uns überlegt, wen wir einladen, haben uns mit Themen weiter auseinandergesetzt, Recherche betätigt und bevor das hier auf einmal ein Podcast wird, der schlecht recherchiert und schlampig geschnitten ist, sehen wir lieber ein, dass wir das gerade nicht so stemmen können, dass wir dann immer noch zufrieden wären, weil es ist unser Baby und das darf man dann irgendwie nicht vernachlässigen und runterkommen
1: lassen. Total, total. Also ein anderer Aspekt ist auch einfach, dass unser Leben, also das Leben der Menschen, die diesen Podcast eben produziert haben, verändert hat auf verschiedenste Arten und Weisen. Das würde ich auch jetzt gar nicht so im Detail ähm, ausführen. Und wir haben halt gesagt, so, okay, wir setzen jetzt hier einen Cut, geben den Sendeplatz in beste Hände, das erfahrt ihr aber dann erst am Ende dieser Folge, wer da uns ähm, ja nachfolgt. Und ja. Wir werden in dieser Folge jetzt unsere alten Lieblingsfolgen wieder so aus der Schublade nehmen, euch sagen, welche Folgen das sind, damit ihr sie auch easy nachhören könnt. Und äh, genau, wer stellt diese Folgen vor? Eine Slut ähm, aus dem Slut orga team aus dem Slut Talk-Team. Und äh, ich glaube, den ersten Vortrag oder erste Präsentation stellst du jetzt wiederum vor?
2: Genau, ich darf die wundervolle Anna ansagen. Anna hat diesen Podcast gegründet und hat uns nach und nach mit äh, ins Universum gezogen und ich verdanke Anna unfassbar viel. Wir haben ähm, den ersten Corona-Lockdown ganz viel Zeit zusammen verbracht, in der Anna mir gezeigt hat, wie man schneidet. Alles online tatsächlich, äh, mit unfassbar viel äh, Liebe und Verständnis ihrerseits hat sie mich in diese Technikwelt eingeführt und meine Podcast-Laufbahn quasi gestartet. Und hat auch dazu beigetragen, dass wir alle so aus uns rausgegangen sind. Weil hättest du mir, bevor ich beim Slutwalk war, ein, ein Mikro in die Hand gegeben, hätte ich niemals so losgeredet, wie ich jetzt einfach losrede. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz doll von Herzen ein Danke an Anna sagen, die uns da auch alle motiviert hat, zu ihr in die Folgen zu Besuch zu kommen. Die uns gesagt hat, ey, ihr Schiff ist zu schneiden. Und ohne die wir niemals bis Folge 45 gekommen wären.
1: Genau, und dann kommt jetzt hier der Ausschnitt von Anna.
2: Hallo, eure Anna hier.
0: Ja, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die allererste Slut Talk Folge. Das böse Wort mit F hieß die, glaube ich. Es ist meine Lieblingsfolge gar nicht so sehr, weil die irgendwie inhaltlich so besonders ist, sondern weil damit wahnsinnig viele schöne Erinnerungen verbunden sind, wie wir damals zum ersten Mal im Studio bei Radiolora saßen und dieses Ding so ganz spartanisch irgendwie aufgenommen haben, <lacht> so total naiv einfach drauf losgequatscht haben, alle total aufgeregt waren und alles zigmal neu aufnehmen und super äh, aufwendig schneiden mussten. Genau, und äh, deswegen ist das meine Lieblingsfolge. Einfach wegen dem sentimentalen Wert, würde ich sagen.
1: Und jetzt kommt der Ausschnitt aus der allerersten Folge.
0: Synonymverschlampe, Blasebalg, Bumsklumpen, Bückstück, Bürobarbi fand ich auch sehr interessant, Dorfmoppet oder Dorfmatratze, Fickschinken, Fickfotze, Hartgeldnutte, Rudelfotze, Samenklo, Spermakübel... Oder Straßenfleisch. Was mich in diesem Zusammenhang noch interessiert, kennt ihr vielleicht männlich konnotierte Äquivalente zum Begriff Schlampe. Also gibt es einen
3: Begriff, der für Männer ähnlich benutzt wird wie für Frauen das Wort Schlampe. Fällt euch da was ein?
4: Mir fällt nichts ein.
3: Ich bin gerade noch ein bisschen am Nachdenken. Es gibt natürlich im Englischen den Begriff der Male Slut. Im Deutschen, ich habe es noch nicht gehört, aber anscheinend scheint es diesen Begriff zu geben, der Schlamperich. Und das Letzte, was irgendwie recht altmodisch ist, wäre der Hurenbock. Aber ich glaube auch nicht, dass in unserer Generation jemals jemanden so genannt hat. Also nein, du hast recht, das ist ähm, tatsächlich fast ausschließlich auf Frauen gemünzt. Also der Begriff Maleslat, sprich männliche Schlampe auf Deutsch, den habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Aber das ist ja eigentlich kein männliches Wort. Also es ist halt ein weibliches Wort im männlichen Kontext benutzt. Was, wie ich finde, nur wieder zeigt, dass äh, männliche Sexualität nicht mit den gleichen Regeln belegt ist wie weibliche und eben auch nicht dazu benutzt wird, Menschen zu degradieren. Und das ist genau das, was ich an unserem Podcast und vor allem an Anna so
2: geliebt habe. Also Anna aka Karateklip, die einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach ausspricht, was wir alle denken und fühlen. Großartig.
1: Und um zu zeigen, dass die Qualität über all diese Zeit nicht abgenommen hat, kommen wir von der allerersten Folge tatsächlich zur neuesten Folge. Die würde nämlich heute Barbara vorstellen. Ähm, Barbara hat in der letzten Folge ja ein bisschen über ihr Herzensprojekt gesprochen und äh, worum es geht, das erzählt sie euch selbst. Könnt ihr aber auch nachhören, das ist es nämlich Folge 43 des Talks.
5: Hallo, liebe talk hörerinnen es fiel mir wirklich nicht leicht, mich zwischen all unseren großartigen Folgen für ein paar Minuten zu entscheiden. Letztlich wurde es unsere jüngste Folge, also November 22, in der ich mit Micha über gendersensible Erziehung spreche. Das Thema ist mir als Pädagogin, aber auch non-binäre besonders wichtig. Denn es ist an der Zeit, dass Kinder ohne Stereotypen und in diskriminierungsfreien Räumen groß werden dürfen. Damit sie für sich rausfinden und ausprobieren können, Hey, wer bin ich eigentlich? Meine erste Sluttalk-Folge war die Nummer 3, in der es um weibliche Sexualität geht. Insgesamt in elf Folgen habe ich meinen Senf beigetragen und bin vor allem den anderen Sluts sehr dankbar, die sich das angehört und bearbeitet haben. Auch wenn es mit dem Sluttalk hier auf Flora nun zu Ende ist, werde ich weiterhin laut sein und meine Stimme gegen das patriarchale System richten, Raum einnehmen, und ich möchte euch alle dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Macht's gut, bleibt hörbar, eure Barbara.
1: Und hier kommt der Ausschnitt aus der letzten Folge von Barbara.
5: Es geht gar nicht darum zu sagen, ähm, die Kinder werden irgendwie umerzogen oder bekommen irgendwie ähm, Ge Gehirnwäsche und werden irgendwie lesbisch und schwul gemacht und werden äh, sexualisiert, das ist ja häufig so die Angst oder auch so Vorurteile, dir mitschwingen. Ganz wichtig ist, dass es bei der geschlechtssensiblen Pädagogik darum geht, die individuellen Bedürfnisse und auch Interessen und Fähigkeiten von Kindern zu betrachten. Und zwar eben losgelöst von Geschlechtsstereotypen. Diese gesellschaftlichen Prägungen eben aufzuheben und damit auch eine Geschlechterhierarchie, wie man sie auch zum Teil in den Kindertageseinrichtungen erlebt. Dazu gibt es ja auch den Begriff der geschlechtsneutralen Pädagogik. Micha, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du diesen Begriff ein bisschen kritisch
6: siehst. Magst du uns sagen, warum? Ja, genau. Also ich sehe den wirklich ein bisschen kritisch, weil ich finde, er tut so, als gäbe es gar keine Unterschiede. Und das stimmt meines Erachtens nicht weil es die Unterschiede gibt von außen, weil Kinder einfach anders behandelt werden, je nachdem, welchem Geschlecht sie zugeschrieben werden. Das zeigt sich zum Beispiel ganz klar darin, dass Mädchen öfter ermahnt werden, vorsichtig zu sein, nicht so hoch zu klettern, sich nicht schmutzig zu machen, ja nicht zu wild zu sein und Jungs eher ermahnt werden, stark zu sein, nicht so rum zu heulen, keine Ahnung. Und das ist ja kein Unterschied, der in den Kindern liegt, sondern vom Außen kommt, von dem, wie mit den Kindern umgegangen wird. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fan, eben das eher als Geschlecht sensibel zu betrachten, unter dem Aspekt eben sensibel zu sein für die unterschiedliche Wahrnehmung von außen oder den unterschiedlichen Umgang von außen.
5: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Pädagogik zu sagen, dass es nicht nur ein ein Mädchen oder ein Junge und dementsprechend wird das Kind dann behandelt.
1: Das ist tatsächlich auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, also ähm, kann ich hier mal einen Blick hinter die Kulissen geben, also da saß ich wirklich dabei und habe die Technik gemacht an dem Tag und es war so geil, diesen Live-Podcast zu haben mit den beiden am Mikrofon. und tatsächlich habe ich mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt, also Wirklich, wenn euch das Thema gendersensible Erziehung interessiert, ähm, hört auf jeden Fall rein, es ist die Folge 43. Ja, ich würde jetzt sagen, wir können erstmal noch einen Song hören, und zwar einer, der ein bisschen zu unserer heutigen Stimmung passt, Jule. Nämlich, wir hören jetzt von Billie Eilish den Song When the Party's Over. Willkommen zurück hier bei Radio Lora 92.4. Ihr hört die allerletzte Folge des Slut Talks. Wir machen heute ein Best-of der alten Sendung und ich bin Momo und mit mir am Mikrofon sitzt Jule, die ich jetzt sofort frage, was ist eigentlich deine Lieblingsfolge gewesen?
2: Ich habe echt lang überlegen müssen, wie wahrscheinlich wir alle, und habe mich für Folge 25 Pro Choice entschieden. Wir als Slutwork sind ja auch beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mit dabei und diese Folge hat mir besonders viel Freude bereitet. Ich habe sie mit Thea zusammen vorbereitet. Thea hat ein unfassbar tolles Konzept geschrieben. Wir haben gemeinsam mit ganz vielen PartnerInnen vom Bündnis diese Folge aufgenommen, ganz viele verschiedene Stimmen sind zu hören. Aber hört erstmal selber rein. Was mich total überrascht hat, wusstest du, dass das Abtreibungsgesetz nicht in den EU-Zuständigkeitsbereich fällt? Das ist Ländersache. Somit haben wir einen Flickenteppich mit lauter verschiedenen Regelungen in ganz Europa. In Frankreich zum Beispiel müssen Frauen eine Notlage nachweisen, wenn sie einen Abbruch vornehmen lassen möchten. Das ist krass. Wie ihr wahrscheinlich in den Medien gehört habt, ist in Polen aktuell... Das härteste Gesetz in Kraft getreten. Da muss eine Schwangerschaft ausgetragen werden, sogar wenn das Kind nicht lebensfähig ist.
7: Das ist medizinisch totaler Wahnsinn.
2: Ja, selbst bei schwersten Behinderungen oder wenn es erwiesenermaßen eine Todgeburt wird, musst du die Schwangerschaft fortsetzen.
7: Das ist auch aus psychiatrischen Gründen extrem fragwürdig.
2: Absolut. Gleichzeitig ist es wiederum in den Niederlanden so, dass du nach einem Arztbesuch und fünftägiger Bedenkzeit bis zur 13. Woche unter bestimmten Umständen sogar kostenlos einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen kannst. So kommt es, dass circa ein Drittel der Spätabtreibenden der Deutschen dorthin fahren. Es gibt ja so einen richtigen Tourismus-Tourismus. Absolut. Ich habe sogar mal aufgeschnappt, dass es in Dänemark mittlerweile übernommen wird für polnische Staatsbürgerinnen. Und es gibt einen Verein, Abortion Without Borders, in Deutschland bekannt als Abtreibung ohne Grenzen. Das ist eine Vereinigung aus sechs verschiedenen Vereinen, die betroffene Menschen mit Uterus hilft, an Hilfe im Umland zu kommen. Die kümmern sich zum Teil komplett um den Flug, die Unterbringung, die gesamte Orga. Es hört sich ganz toll an. Gleichzeitig denke ich mir, oh mein Gott, wie muss die Vorstellung sein, du hast diese Situation und dann wirst du erstmal weggeflogen. Also es ist, so toll es auch ist, dass es diese Vereinigung gibt, muss man sich überlegen, dass es dann polnische Frauen gibt, die zur Abtreibung in die Niederlande geflogen werden.
7: Ja, das ist krass. Insgesamt ist natürlich auch der Standort, an dem man lebt, so ein wahnsinnig maßgeblicher Punkt in der ganzen Diskussion, weil wie wir gerade gehört haben, ist ja ein also ein Flickenteppich, ist ja nichts dagegen so ungefähr. Und wir wollten dann auch mal Erfahrungsberichte aus anderen Ländern einbringen. und... Deswegen haben wir Freundinnen gefragt, einmal in Bosnien-Herzegowina und einmal in Irland lebend, die uns ein bisschen was über die Situation vor Ort berichtet haben. Damit es sprachlich auch verständlich ist, haben wir das übersetzt und damit... Nicht immer nur wir reden, hat es jetzt einfach jemand vom Slapwok vorgelesen.
3: Jede Frau in Bosnien und Herzegowina hat gesetzlich verankert das Recht auf Abtreibung. Diese Gesetzgebung wurde vom vorbestehenden Jugoslawien übernommen, welches 1974 als erstes Land der Welt das Menschenrecht in ihrer Verfassung verankerte, frei über die Geburt von Kindern zu entscheiden. Abbrüche, die auf Antrag einer schwangeren Frau bis zum gesetzlichen Alter des Fötus von zehn Wochen durchgeführt werden, werden bezahlt und sowohl in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen als auch in privaten Kliniken und Praxen durchgeführt. Ein Abbruch durchgeführt mit lokaler Betäubung kostet 50 Euro. In einer Vollnarkose oder mit der Abtreibungspille belaufen sich die Kosten auf ca. 100 Euro. Die Patientinnen müssen lediglich ein Aufklärungsdokument lesen und anschließend unterschreiben, dass sie über mögliche OP- und Narkosekomplikationen informiert wurden. Leider gibt es keine systematische Methode zur Erfassung statistischer Daten bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen. Es scheint echt paradox, dass ein vormals kommunistisches Land, in dem bis heute hart für LGBTQ-Rechte gekämpft werden muss, in dem das Patriarchat noch immer das Fundament jeder Familie ist und das seiner jungen, weiblichen Bevölkerung in vielerlei Hinsicht unmodern erscheint, ein gut geregeltes Abtreibungsgesetz bietet. Es gibt allerdings zwei Probleme, keine vollständig und wissenschaftlich erhobenen Daten zu Schwangerschaftsabbrüchen und man muss unter Umständen aus privaten Finanzmitteln für die Leistungen zahlen. Damit geht es nicht ausschließlich um das Thema der Frauenrechte, sondern auch schlicht und einfach um Geld. Rechtlicher
5: Status in Irland
3: Die Situation in Irland hat sich im
5: Jahr 2018 endlich und ja verhältnismäßig spät erst geändert. Damals wurde abgestimmt zum sogenannten damals bestehenden Änderungsantrag des Eight Amendment, um unter bestimmten Umständen den Weg für die Legalisierung der Abtreibung zu ebnen. Der Eight Amendment besiegelte eins der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt. Das Gesetz galt auch bei Vergewaltigung, Inzest, Gefährdung der Gesundheit und schweren oder lebensbedrohlichen Fehlbildungen des Fötus. Das Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen, hatten nur Frauen, deren eigenes Leben bedroht war. Entschieden sich die Frauen für eine Abtreibung, drohten ihnen bis zu 14 Jahre Haft. Denn mit der Befruchtung der Eizelle genoss diese das gleiche Lebensrecht wie die Mutter. Genaue Zahlen habe ich leider nicht, aber jährlich sind hunderte Frauen zum Schwangerschaftsabbruch nach England gereist. Die Kliniken haben da zum Teil richtige Pakete angeboten, drei Tage inklusive Frühstück quasi, weil die Situation in Irland einfach aussichtslos erschien. Es fand dann 2018 endlich eine Volksabstimmung statt und damals ging es richtig ab. In der Innenstadt von Dublin wurde wochenlang hitzig protestiert, gestritten und aufgeklärt. Ich konnte sogar diverse extra angereiste amerikanische Gläubige auf den Pro-Life-Demos erkennen. Das Land stimmte 70 zu 30 für den Änderungsantrag vom Eight Amendment. Unser Kanzler beschrieb das Ergebnis als »Der Höhepunkt einer stillen Revolution, die in den letzten 10 bis 20 Jahren in Irland stattgefunden hat.« Alle demografischen Gruppen stimmten für die Änderung. In allen sozialen Schichten, städtischen oder ländlichen Bezirken, Männer als auch Frauen und von Anhängern aller politischen Parteien stimmten Wahlberechtigte mit »Ja«. Ausnahme bildeten streng konservative und statistisch gesehen über 65-jährige Wahlberechtigte. Ich fand es damals super interessant, weil ich selber ungeplant schwanger war und natürlich das Thema relevant war. Zwischen meinen Wohnsitzen in Irland und Deutschland war die Situation so oder so unterschiedlich, aber beide nicht gut geregelt und eine freie Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, gab es irgendwie nirgendwo. Erlaubt sind heute Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, im Fall von lebensbedrohlichen Missbildungen auch später. Bis zur neunten Woche finden die durch zwei Tabletten eingeleiteten Eingriffe in Hausarztpraxen zwischen der 9. und zwölften Woche in Kliniken statt. Unabhängig von Gründen können sich Frauen an alle Einrichtungen wenden, die Abortion Services anbieten. Auf einer eigens eingerichteten Website und via Hotline können alle Frauen und Mädchen erfahren, an wen sie sich wenden können. In den ersten acht Monaten kontaktierten den Service mehr als 9.300 Betroffene.
2: Ich bin direkt erstmal wieder kurz sprachlos, weil es mich jedes Mal so ein bisschen mitnimmt, das zu hören. Thea und ich gehen immer noch engagiert zu den Bündnistreffen und kämpfen mit dem Bündnis und mit allen Slats dafür, dass ein Schwangerschaftsabbruch weiterhin eine freie Entscheidung in Deutschland sein kann. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal mal Danke an Thea sagen, die bei der Folge wirklich großartige Arbeit geleistet hat und uns in vielen Folgen unfassbar gut unterstützt hat und mit medizinischer Expertise uns Dinge gelehrt hat, die wir sonst nicht wissen würden. Die nächste Repräsentantin ist Cora.
1: Genau, Cora hat eine Folge ausgesucht, um die wir uns fast schon streiten mussten. Es ist nämlich unsere Folge zum Thema Porno. Und diese Folge ist das ist ziemlich ernst geworden an einer oder anderen Stelle, aber wir hatten auch sehr viel Spaß. Aber lass uns doch lieber Cora diese Folge ankündigen.
8: Hi, Cora hier. Ich musste tatsächlich gar nicht lange überlegen, welche Folge ich als meine Lieblingsfolge auswähle, weil ich und auch einige andere im Team die sechste Folge mit dem Titel Wir wollen Porno besonders feiern. Aber die hat für mich auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil ich den Slutwalk erst gar nicht wirklich kannte, ein Post wurde mir da einfach mal auf Facebook in die Timeline gespielt und ich dachte mir, klingt cool, kann mir mal folgen. Dann habe ich gesehen, dass es da auch einen Podcast gibt und habe direkt die ersten paar Folgen durchgehört. Und gerade am Ende der Porno-Folge gab es noch den Aufruf, dass wenn Leute Lust haben, beim Slutwalk mitzumachen, sie sich gerne einfach melden können. Und da die Folge so unfassbar witzig und das Team einfach total sympathisch gewirkt hat, dachte ich mir, da will ich mitmachen und seitdem bin ich im Team.
1: Die Folge besteht am Anfang aus einer Zusammenfassung der wissenschaftlichen Studien zum Thema Pornografie. Danach hat, gab es ein super spannendes Interview mit einer Aktivistin für Fernporno. Porno und dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, was noch Jude und haben zusammen äh, Pornos geguckt und wir haben es entschieden, dass wir uns schöne Pornos, also Pornos, die wir selbst gut fanden und Pornos, die wir leider auch problematisch fanden, anschauen. Und daraus hört ihr jetzt einen Zusammenschnitt.
0: Beim dritten Film handelt es sich um einen Lesbenporno. Wir sehen zwei Frauen, die in Dessous auf einem Bett sitzen und sich gegenseitig Fragen stellen. Wird eine Frage falsch beantwortet, muss ein Kleidungsstück ausgezogen werden. Als beide nackt sind, werden die Darstellerinnen auch intim miteinander.
3: Right okay, also ich... Ich finde es schön, dass die beiden überhaupt noch relativ angezogen auf diesem Bett sitzen, noch nicht miteinander rumfummeln, sondern irgendwelche Fragespielchen spielen und miteinander rumblödeln. Also das finde ich gerade ehrlich gesagt ganz erfrischend nach den anderen Filmen. Das
0: ist dieses Curly-Szenario, zwei heiße Frauen sitzen im Dessous auf dem Bett und gleich fangen sie eine Kissenschlacht an oder so, So das, das, was in meinem Kopf abgeht. Mich hat es direkt an
9: Playboy-Bunnies erinnert, an so ein Bunny-Szenario. Beide sind blond, sie haben total viel Spaß miteinander,
0: kichern die ganze Zeit, sie hüpfen und die Brüste hüpfen mit. Alles ist fröhlich. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass dieses Video Real Lesbian Sex heißt. Also nur im Hinterkopf behalten. Also
3: es ist ja auch für die Show. Also ich meine, nur weil du eigentlich weißt, wie es richtig geht, weißt du ja trotzdem, dass du im Porno ganz anders das machen musst, weil du musst ja für die Kamera musst du halt immer alles sichtbar machen. Wenn du einen Nippel rumleckst, kannst du dich nicht mit deinem Gesicht vergraben.
9: Okay, man hat aber wirklich langsam so ein bisschen dieses Gefühl, dass da zwei hetero Frauen gemeinsam auf dem Bett sitzen und sich das erste Mal... Es hat was von Doktorspielen. Man guckt jetzt mal, was ist beim anderen da unten. Jetzt darf man es das erste Mal anfassen. Wir zupfen mal ein bisschen. Oh cool, an der Schamlippe kann man zupfen. <lacht>
1: hat, müssen was von Briefmarken ablecken. <lacht> <lacht> Dass sich über den Finger lecken und dann die Vaginade eine Seite umblättern. <lacht> <lacht>
9: genau. Ich bin insgesamt total begeistert von diesen Aerobic-Stretch-Übungen in Richtung der Kamera parallel beim Sex. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben
3: meinen Fuß gegriffen und mein Bein weggestreckt beim Sex. Es tut mir leid, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Keine dieser beiden Frauen hat jemals mit einem anderen weiblichen Körper privat gespielt als mit ihrem eigenen.
0: Es ist halt voll auf den hetero männlichen Zuschauer ausgelegt.
9: Absolut. Also egal, was sie tun, sie schauen dabei dermaßen perfekt vom Körper her in die Kamera, dass wir auch ja möglichst viel und einen besten Blick auf die Brüste und ihre ähm, Vulven haben. Und am besten fallen die Haare dabei noch perfekt und das ist hat sehr viel von einem Fotoshooting. Sehr wenig Sex
0: und sehr wenig ja. lesbisch, gell?
1: <lacht> ja, wir hatten echt eine schöne Zeit. Und äh, was, uns auch immer schöne Zeit bringt, <lacht> gute Überleitung, <lacht> äh, Musik von Taylor Swift. Die, die uns kennen, wissen, dass ganz viele slutwalk orga große Taylor-Swifts-Fans sind. Und jetzt kommt auch ein Song von ihr.
2: Willkommen zurück hier bei Radio Radiolora 92,4 beim Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ihr dürft heute mit uns einen Best of unserer Lieblingsfolgen hören, um dem Slut Talk nochmal gebührend zu verabschieden. Mit mir am Mikrofon sitzt Momo. Momo, was ist eigentlich deine Lieblingsfolge?
1: Meine Lieblingsfolge ist die Folge zu männlichen Opfern, also männlichen Opfern von sexualisierter oder häuslicher Gewalt. Was mir häufig passiert ist, oder was uns allen, glaube ich, häufig passiert ist, wenn wir irgendeine Slutwalk-Aktion machen, dass Leute zu uns kommen und irgendwie sowas sagen wie, ja, was ist mit den Männern? Und diese Menschen, wenn man ehrlich ist, die interessieren sich null für männliche Opfer, die wollen uns mal ins Bein pinkeln. Aber es ist schon irgendwie was Wahres dran, dass man irgendwie selten über das Thema männliche Opfer redet. Was, was ich meine? Also es kommt irgendwie so im feministischen Diskurs kaum vor.
2: Ich weiß noch, dass wir vor der Folge zusammengesessen haben und überlegt haben, ob wir diese Folge überhaupt machen können, mhm. weil man direkt an diese ganzen Not-All-Man-Geschichten denkt und äh, an diese ganzen Männerrechtler, mit denen wir überhaupt nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Aber... Man muss durchaus auch zugeben, dass auch Männer Opfer von Gewalt werden.
1: Genau, und wir wollten eben das Thema nicht bei diesen Leuten lassen, sondern wir wollten halt fair drüber sprechen, auch mit einem wissenschaftlichen ähm, ja, Background, mit einer Recherche. Und dazu hört ihr jetzt ein paar Zahlen aus äh, meiner Lieblingsfolge, Folge 23 zu männlichen Opfern. Kommen wir eigentlich gerade nochmal zu, zum nächsten sehr, sehr krassen Thema, also männliche Opfer von sexualisierte Gewalt. Ich wollte erstmal schauen, wie häufig kommt das eigentlich vor. Und ich habe mal einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik von 2019 geworfen. Und da werden alle Opfer aufgelistet von, von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und da muss man schon sagen, dass 92,4% dieser, dieser Straftaten doch gegen, gegen Frauen gerichtet war dementsprechend 7,6% der Opfer waren männlich. Und diese 7,6% kann man eben nochmal aufteilen. Die, ziemlich genau die Hälfte dieser männlichen Opfer war unter 21 Jahre alt oder noch deutlich jünger. Und ja, also wenn ich ehrlich gesagt an, an Männer denke, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, denke ich oft auch eher so an Geschichten, dass Kinder Opfer von Pädophilie geworden sind. Nicht so wahnsinnig viele erwachsene Männer sind davon betroffen. Wie du schon angesprochen hast, das klingt ja jetzt gar nicht mal so krass viel. Aber wie sieht es da mit der Dunkelziffer aus? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eigentlich einige männliche Opfer gibt, die die Taten auch gar nicht erst melden. Ja, man geht davon aus, dass Männer sich sogar noch mehr schämen, oder noch mehr Hindernisse haben, sowas zur Anklage zu bringen als, als Frauen. Und Frauen klagen schon selten an. Zum einen ist es so ein bisschen, dass Männer die Opfer von, von Frauen geworden sind, dass sie sich ja so entmännlicht fühlen davon. Also dass sie, ähm, ja, weil eben gerade diese Rollenverteilung so unterschiedlich geworden ist. Und wenn die Täter männlich waren, ähm, haben die haben heterosexuelle äh, männliche Opfer oft da Angst, als schwul zu gelten oder Homophobie zu erleben. Also es geht halt nochmal um diese diese Männlichkeit. Also das große Problem hier ist, ja wie bei vielen Dingen, die toxische Männlichkeit. Wenn ich gerade nochmal so höre, fällt mir selbst auf, wie nervös ich war. Und es lag auch daran, dass in dieser Folge Opfer zu Wort gekommen sind. Und ich hatte wahnsinnig Angst, denen nicht gerecht zu werden. In dieser Folge war auch vom Münchner Informationszentrum für Männer ein Experte da und hat auch noch über das Thema geredet. Also wenn euch das Thema interessiert, hört die Folge 23.
2: Ja, eine unbedingte Hörempfehlung, genauso wie für Theas Lieblingsfolge, die Folge über genderspezifische Medizin. Ich durfte auch an dieser Folge mitarbeiten und es war wie immer eine große Ehre. Mit ganz vielen medizinischen Fakten und Theas Liebe zum Detail hören wir jetzt auch gleich rein.
7: Hallo, das ist Thea. Ich habe es ganz besonders genossen, Teil des Slutwalk-Teams zu sein. Ich finde, mit unserem Podcast haben wir eine wunderbare Balance geschafft zwischen Informationsinhalten, zwischen Talks, zwischen persönlichen Geschichten und Schilderungen. Und ich fand einfach das Programm insgesamt schön und ausgewogen. Die Themen waren immer vielfältig, rund ums Jahr auch unterschiedlich und dementsprechend, glaube ich, war für jeden was dabei. Meine Lieblingsfolge war die über geschlechtsspezifische, gendersensible Medizin. Und irgendwie fand ich das Thema einfach ganz besonders bereichernd auch für mich persönlich in der Recherche und hoffe, dass es den ZuhörerInnen natürlich ganz genauso ging. Hier kommt jetzt ein Ausschnitt aus meinem Lieblingspodcast über die geschlechtssensible Medizin.
2: Also damit wir die Forschung verbessern und die Weiterentwicklung stattfinden kann, müssen wir eigentlich schon an ganz, ganz anderen Stellen ansetzen, oder? Ja, man muss vorne anfangen. Aktuell
7: versuchen wir in der Gegend rum zu verschlimmbessern, aber eigentlich müssen wir an ganz anderen Punkten ansetzen. Im Medizinstudium in Deutschland spielt geschlechtsspezifische Medizin eine ganz kleine Rolle. Der Deutsche Ärztinnenbund hat deswegen die Forderung nach einer Reformierung und der Integration dieses Fachbereichs in das Studium gestellt. Beispielsweise in Österreich ist es schon so umgesetzt. Das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin, der Charité Berlin, fordert künftig zwei Punkte zu beachten. Erstens Geschlechtsspezifische Differenzen hinsichtlich anatomischer Grundlagen, diagnostischer Ergebnisse wie auch therapeutische Erfolgsaussichten sind relevant für jeden Forschungsansatz und müssen daher berücksichtigt werden. Zweitens die Fragestellungen von medizinischen forschungsthemen basieren unter anderem auch auf den unterschiedlichen Perspektiven die differenzierende Lebenssituation von Forscherinnen und forschern in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess einbringen innovative Konzepte braucht's für die zukunft wir brauchen unbedingt forschende mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen und ähm, die aus unterschiedlichen Richtungen an das problem herangehen um dann eben die Lösungen, die für uns zukünftig notwendig sind, zu finden. Obwohl halt zwei Drittel aller Medizinstudierenden als weiblich gelten, sind in der Forschung nach wie vor viel zu oft nur Männer. Das Gleiche erstreckt sich auf die Lehrstuhlinhaberinnen. Und auch in der Politik sind die Entscheidungsträgerinnen viel zu oft männlich.
1: Ihr habt in dieser Folge richtig viel gelernt. Das ist übrigens Folge 33, also wenn euch das Thema interessiert, hört euch Folge 33 an. Nur zwei Folgen später wäre Kerstins Lieblingsfolge zum Thema Intersektionalität, was wir in einer Sekunde erklären, wer vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen kann. Kerstin konnte uns leider keine Sprachnachricht schicken. Sie richtet aber aus, dass ihr die Folge so viel bedeutet, weil Feminismus für sie nur dann wirklich den Namen Feminismus verdient, wenn der Feminismus intersektional ist. Intersektional bedeutet, dass ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Diskriminierungs- und Marginalisierungsarten zusammen als komplettes Bild gesehen werden und man auch anerkennt, dass zum Beispiel Personen, die mehrfach marginalisiert sind, eben eine ganz eigene Art von Ausgrenzung erfahren und dass die auch besonders berücksichtigt wird. Also dass halt Feminismus, der sich nur an weiße Frauen richtet, dass der zum Beispiel nicht ja, schwarze Frauen so gut inkludiert, wie er es müsste. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Folge 35 mit dem Titel Intersektionalität.
8: Ich habe den Begriff von, muss vielleicht sechs, sieben Jahre her gewesen sein, habe ich den im Kontext auch von ähm, schwarzen feministischen Aktivistinnen äh, gehört und war sehr erleichtert, einen Begriff zu haben, der mir hilft, Dinge meiner Realität nachvollziehen zu können, weil ich diese Dinge natürlich vorher wusste, mir war klar, ich werde, wenn ich diskriminiert werde, ist es oft ein Zusammenhang aus Rassismus und Dickfettfeindlichkeit und Misogynie, aber ich hatte nicht die Begrifflichkeit dazu, um das wirklich, zu benennen und ähm, indem ich Intersektionalität als Konzept kennengelernt habe und teilweise begriffen habe, konnte ich einfach für mich selber auch darstellen, was meine Identität bedeutet, wovon ich tatsächlich betroffen bin. Das hilft mir sehr dabei, ein bisschen besser damit klarzukommen, weil ich verstehe, ich bin damit nicht alleine. Das ist nichts, was ich mir selber irgendwie einbilde, in Anführungsstrichen, weil die Mehrheitsgesellschaft ist ziemlich gut darin, uns, und, uns glauben zu lassen, dass wir das Problem sind.
2: Für mich bedeutet Intersektionalität auch immer die Reflexion unserer eigenen Privilegien. Niemand reflektiert diese Privilegien gerne. Aber für mich zum Beispiel bedeutet das, mir immer bewusst zu sein, auch wenn ich bisexuell bin und eine Frau bin, ich bin immer noch cis-weiß und damit in dieser Welt verdammt privilegiert. Und auch das ist etwas, was ich durch den Podcast lernen durfte. Nach dem nächsten Song hören wir dann mehr darüber, wie es hier weitergeht. Ich kann euch ja mal versprechen, auch die nächste Nachfolgerinnen werden uns viel beibringen. Aber jetzt hören wir erstmal Florence in at the Machine mit Shake It Out.
1: Willkommen zurück hier bei Radio Lora 92.4. Ihr hört die allerletzte Folge des Slut Talks. Ich bin Momo und mit am Mikrofon sitzt Jule. Und ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir heute in dieser letzten Folge noch unsere NachfolgerInnen für unseren Sendeplatz hier bei Radio Lora vorstellen. Dafür habe ich letzten Mittwoch ein Interview aufgenommen mit der Person, die uns jetzt unsere NachfolgerInnen sind. Dementsprechend hört ihr jetzt, wer uns folgt.
2: Uh, Spannung!
1: Ich habe die Ehre, jetzt die Person vorzustellen, deren Verein den Slut Talk sendeplatz übernimmt. Hallo liebe Nina, ich freue mich ja wahnsinnig, dass ihr die NachfolgerInnen unseres Sendeplatzes seid. Magst du dich und euren Verein K.O. Kann mal vorstellen?
4: Hi Momo. Ja, ich freue mich da auch sehr drüber. Großes Dankeschön auch an dich, weil du bist ja damals auf mich zugekommen und hast es vorgeschlagen. Ja, ich war gleich begeistert von der Idee. Ich stelle gerne mal mich und den Verein vor. Du hast ja schon gesagt, ich heiße Nina und ich bin die Initiatorin und Vorstandsvorsitzende von dem gemeinnützigen Verein K.O. Kein Opfer e.V. Um es mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, macht unser Verein Aufklärungs-, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen sexualisierte Gewalt, K.O.-Tropfen und Konsens. Das heißt, wenn man das mal so ein bisschen näher erläutert, dass wir eigentlich ja, uns einfach wünschen, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht mehr so sehr von sexualisierter Gewalt oder Gewalt durch K.O.-Tropfen geprägt ist. Also unser Ziel ist ein sehr großes und zwar der gesellschaftliche Wandel. Da muss man natürlich auf verschiedenen Ebenen angreifen. Das machen wir zum einen auf der politischen Ebene, wir setzen uns sehr für das Ja heißt Ja ein, also dass dieser Konsensgrundsatz wirklich auch im Gesetz verankert wird. Das sehe ich deshalb ähm, als so einen wichtigen Aspekt an, weil einfach für einen gesellschaftlichen Wandel, dass wir eine Konsenskultur in unserer Gesellschaft etablieren können, ist es total essentiell, dass aus der Politik auch ein Signal kommt. Und das wäre einfach so ein Signal, wenn dieser Konsensgrundsatz auch im Gesetz verankert ist. Dann eine weitere Ebene, die sehr, sehr essentiell ist, ist die Präventionsebene. Das bedeutet, wir gehen an Schulen, machen da Projekte auch viel zum Thema Konsens, zum Thema K.O.-Tropfen. Das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, weil wenn man unter K.O.-Tropfen gesetzt wird, dann kann man keine Zustimmung mehr geben. Auch da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Aufklärung zum Thema Konsens zu einem Rückgang von sexualisierter Gewalt führt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Dann machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Also ich bin zum Beispiel viel auch in irgendwelchen äh, Fernsehformaten, um einfach zu diesen Themen aufzuklären. Ich war jetzt äh, im September live bei Stern TV, Da ging es um das Thema K.O.-Tropfen. Ja, da versuchen wir halt so ein bisschen ganzheitlich an die Sachen ranzugehen. Was mir auch immer noch wichtig ist zu sagen, wir sind keine Beratungsstelle. Das können wir nicht leisten. Da haben wir überhaupt nicht die Expertise. Aber wir sind sehr, sehr gut vernetzt mit Beratungsstellen, vor allem auch hier in München, aber auch mit anderen deutschlandweit und würden dann natürlich immer, wenn Betroffene sich an uns wenden, die dann einfach äh, entsprechend weiterverweisen, je nachdem, welche Stelle dann auch die geeignetste ist, äh, je nachdem, was die Person auch erlebt hat. Was wir aber schon sind, ist so, ja, ich nenne es manchmal so Plattform oder Sprachrohr auch für Betroffene. Wir haben jetzt zum Beispiel zum ersten Mal dieses Jahr äh, im September ein Community-Wochenende für Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, organisiert. Und es war ein ganz, ganz wunderschönes Wochenende. Wir haben das so als Ort der Gemeinschaft und der Begegnung quasi geplant. Und genau das war es auch. Und wir haben wundervolles Feedback bekommen von den Teilnehmerinnen und wollen das jetzt auch ja, als so ein jährliches Event etablieren. Wir machen durchaus auch direkt Sachen auch für Betroffene, aber halt einfach nicht im Sinne einer Beratungsstelle und auch nicht im Sinne einer Selbsthilfegruppe. Das ist, glaube ich, einfach wichtig zu wissen, dass unser Fokus wirklich darauf liegt, strukturell was zu verändern. Der Verein ist ja entstanden, weil ich selber Opfer von K.O.-Tropfen und einer Vergewaltigung wurde und dann einfach sehr, auf sehr, sehr viele Hürden gestoßen bin damit angefangen, dass mir bei der Polizei nicht geglaubt wurde und dass später dann, als mit deutlicher Zeitverzögerung der mutmaßliche Täter in der Datenbank dann gefunden wurde, anhand seiner DNA, mein Fall dann trotzdem eingestellt wurde und es nie irgendwie einen fairen Prozess gab. Und da habe ich einfach gemerkt, da läuft so viel schief, die Leute, die mit Betroffenen arbeiten, sei es jetzt bei der Polizei oder im Justizsystem oder zum Beispiel auch beim OEG, wo man eine Opferrente beantragen kann, die Leute sind nicht geschult zu ähm, Vergewaltigungsmythen, zu sexualisierter Gewalt, zu Trauma und können eigentlich gar nicht kompetent ihren Job machen. Und so frustrierend es ist, sehe ich da einfach auch einen sehr großen Hebel für Veränderung. Und ja, dafür kämpfen wir.
1: Also als erstes möchte ich die volle Solidarität des Ladvocs aussprechen für deine, deine Geschichte und äh, finde es umso beeindruckender, dass du für dieses äh, für eine bessere Gesellschaft kämpfst. Also vielen vielen Dank für deine für eure tolle Arbeit und ähm, umso mehr oder nicht umso mehr, also zusätzlich freut es mich, dass ihr jetzt auch diese wichtige Message hier auf Radio Lora verbreiten möchtet. Wie wie, denn, wie könnte denn so eine typische Folge eures Podcasts aussehen?
4: Ja, danke erstmal für deine lieben Worte und eure Unterstützung. Das bedeutet mir sehr viel, weil wir das nur gemeinsam schaffen werden, eine andere Gesellschaft zu bekommen. Und das ist einfach schön, wenn man da zusammen für sowas kämpft. Ja, so eine Sendung wird so aussehen, dass wir uns spannende Interview-Gästinnen suchen werden, die in den Bereichen, in denen wir tätig sind, auch arbeiten. Und dann wollen wir natürlich auch unsere Community mit einbeziehen. Das heißt, wir würden dann im Vorfeld auch das veröffentlichen, was das Thema ist, welcher Gast oder welche Gästin kommt. Und dann können auch die Leute aus unserer Community Fragen einreichen. Und auch, was noch so eine Idee ist, dass die auch zu den speziellen Themen, wenn sie da selber schon Erfahrungen gemacht haben oder eine Meinung dazu haben, auch kurze Sprachnachrichten uns schicken können, die wir dann in die Sendung einbauen. Und ein bisschen Musik wird es natürlich auch noch geben.
1: Ja, ich bin schon super gespannt auf eure erste Folge. Wo kann ich denn jetzt schon mehr über eure Arbeit erfahren und nachlesen?
4: Also wir haben eine sehr ausführliche Website. Wir haben uns den doch recht einfachen äh, Website-Namen ko-ev.de ausgesucht. Den kann man sich leicht merken, der ist kurz und knackig. Ansonsten machen wir sehr, sehr viel über unseren Instagram-Kanal. Da haben wir auch tatsächlich so die aktivste und größte Community. Da heißt unser Account ko-keinopfer. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle sehr über alle, die da mal vorbeischauen, ähm, uns irgendwie folgen oder ein, als ein oder andere Like mal da lassen. Auch da machen wir super viel Aufklärungsarbeit, sowohl für Betroffene als auch nicht Betroffene kann man sich da zu sehr vielen Themen informieren.
1: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, euch vorzustellen. Wir werden natürlich eure erste Folge auch auf Spotify und YouTube verlinken, sobald, äh, ja, sobald sie da ist. Im Januar ist es dann. Ähm, ja, liebe Nina, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Und ja, wir hören und Ich höre von dir im Januar.
4: Vielen Dank, Momo.
2: Ganz viel Spaß und genauso viel Freude und aufregende Momente und wunderschönes Feedback, wie wir die letzten Jahre genießen hatten, wünschen wir euch natürlich auch. Liebe Nina und liebe ganzen MitstreiterInnen von Nina, wir sind von Stolz erfüllt und dankbar, dass wir so eine großartige Nachfolge gefunden haben, wo wir wissen, ihr kämpft genauso für ein Projekt, das euch am Herzen liegt, das wichtig ist, das unterschätzt wird oft. Danke für eure Arbeit. Danke ist ein guter Punkt. Zu guter Letzt haben wir nämlich sehr, sehr viel Verstärkung von verschiedenen ExpertInnen und Gruppierungen hier aus München bekommen, bei denen wir uns auch bedanken möchten. Ganz viel Liebe geht in das QuerfilmFestival München an den Musikpodcast podcast Ciao Kakao und an den Frauennotruf in München. Wir bedanken uns bei Pro Familia, beim Münchner Informationszentrum für Männer, beim Sexshop-Kollektiv Consent Calling hier in München, an die Expertinnen Cosima Siegling, Claudia Wilger, Elena Wolf, Muriel Eichberger, Mino Busso, Dunja Robbins, Silva Heutle, Murali Perumal, Cara Walter und Judith Schreier. Genauso Dank geht an Marie Boneleit, Inga Klaas, Dr. Leutner, die Krankenpflegerin Sarah, Whipley und Marty. Vielen Dank an das Team hinter dem Talk, ehemalig wie aktuell, die mit uns hier am Mikro saßen. Wundervolle Menschen wie Caro, Marie, Holger, Paddy, Sophie, Nicole, Charlotte und Anita. Und natürlich dem Radiosender, der das alles ausstrahlt. Vielen Dank an Radio Lora92,4. Ich möchte persönlich auch nochmal ganz, ganz vielen Dank sagen an Momo und Cora. <lacht> Denn all diese Technik in den letzten Jahren ist unfassbar oft an diesen beiden Personen hängen geblieben. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wenn ich daran denke, wie oft die beiden uns den Arsch gerettet haben, haben sie hier ein ganz besonderes Danke verdient. Das allergrößte Danke gebührt allerdings Anna. Anna, wir danken dir dafür, dass du diesen Podcast geschaffen hast. Wir danken dir für die wunderbare Zeit, dafür, dass du uns eine Stimme gegeben hast an alle Zuhörenden. Ihr könnt Radio Laura gerne mit einer Spende unterstützen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf lora92.4.de
1: Wenn ihr jetzt die alten Folgen nachhören wollt, die wir heute so vorgestellt haben, oder andere, könnt ihr das gerne tun, indem ihr einfach den Slut Talk auf Spotify oder YouTube sucht. Mehr Informationen zu Slut München generell gibt es zum Beispiel auf Instagram bei Slut München, München mit ue.
2: Und nun? unseren allerletzten Worten. Bleibt schlampig!